0: טוב, אנחנו לומדים מתוך הספר מטה דן, המכונה כוזרי שני, בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה. ספר שנכתב על ידי רבי דוד ניטו, עליו השלום, ואנחנו בוויכוח הרביעי ועסוקים בשאלתו של המלך הכוזרי, את החבר בדבר חוכמת הפילוסופיה, ובאשר לספרות היוונית. של אריסטו, שאותה, כך טוען הכוזרי, כינה רבנו עובדיה מברטנורה, עליו השלום, ספרים חיצונים. והביא גם את החרם שערך הרשב"א בשנת 1305 על לימוד הפילוסופיה, ועל כך התחיל להשיב החבר בשיעור הקודם. והבטחנו בסוף השיעור הקודם, שאנחנו נעסוק באירועים שקדמו, שהכשירו את החרם של הרשב"א, רבנו שלמה בן אברהם אדרת, עליו השלום. אז כדי להבין את הרקע לחרם, צריך ללכת לא מעט שנים אחורנית, כמו תמיד. התקופה של אחרי תקופת האמוראים והסבוראים בבבל, נקראת תקופת הגאונים. בתקופת הגאונים, לחכמי בבל היה משקל מאוד משמעותי, אולי הכי משמעותי בהיסטוריה של הגלות היהודית בעם ישראל. כיוון שבתקופת הגאונים, הרוב מכריע של יהודי העולם היו נתונים תחת שלטון מוסלמית, תחת חליפות מוסלמית, וכיוון שיהודי בבל, הייתה להם מערכת שלטונית כמעט אוטונומית, שבראשה עמדו שניים, ראש הגולה, שהיה הזרוע השלטונית, הפוליטית, והייתה הזרוע השנייה, הרבנית, ההלכתית, התורנית, שהיה ראש הישיבה. התקופה הזאת הייתה תקופה ארוכה, כאשר הגאונים שמלכו בבבל, מבחינת הפסיקה והסמכות ההלכתית והתורנית, היו בעלי הסמכות הרחבה ביותר אולי, מאז חורבן הבית ולאחר מותו ופטירתו של רבי יהודה הנשיא. אפשר לומר, רבי יהודה הנשיא במשנה, רבינה ורבשי בתלמוד והגאונים בהלכה. אלא שתקופת הגאונים נסתיימה והתורה החלה להתפשט למרחבים נוספים מעבר לתורה שהייתה באשכנז. מבבל התורה התפשטה למצרים, לטוניס, לאלג'יר, לספרד ולמקומות נוספים. אחרי הגאונים החלה תקופת הראשונים ובראשם אחרי רב האי רבי יצחק אלפסי, שחלק מחיבורו היה להוציא את ההלכות הפסוקות מן התלמוד. כל עוד הגאונים היו בחיים ושלטונם נהג ביד רמה, אפשר לראות בתשובות הגאונים שאלות הלכתיות שמורצות עליהם מכל רחבי העולם היהודי. הם היו בעלי הסמכות. המוסד הזה התפרק. וכעת יושבים יהודים ברחבי העולם שזקוקים למורי הדרך ההלכתיים. ולכן רבי יצחק אלפסי, שראה את הנולד, הוציא מהסוגיות אה, 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 התלמודיות את הפסיקות ההלכתיות. אלא שעדיין הדבר נעשה בסגנון התלמודי, וההלכה לא הייתה נגישה לכל אדם כמו היום, שאדם רוצה לדעת מה אומרת ההלכה, הוא פותח ארון ספרים, יש לו ספר, הכל כתוב, לא היה כדבר הזה. ונוצר מצב, שהיו לא מעט יהודים, שלא היו תלמידי חכמים, ולא היו עוסקים בתורה כ... כמשהו מרכזי בחיי היומיום שלהם, והם כדי לדעת את ההלכה, נדרשו אל גדולי החכמים שלא תמיד היו בנמצא. מה גם אם תוסיפו לכך רדיפות במקומות שונים ונדודים שונים, מי שרצה באמת לקיים את ההלכה ולא היה תלמיד חכם, היום אנחנו יודעים, יש, יש אפשרות לשלוח במייל, לקבל, לא היה דבר כזה, לא היו אפילו ספרים. בטח שלא היה ספר הלכתי, ספר שמרכז עבור האדם היהודי החפץ בקיום המצוות את ההלכה, לא היה בנמצא. ואז הגיע הרמב״ם. צריך לדעת שהפולמוסים שנערכו נגד הרמב״ם לא היו רק נגד המורה נבוכים. כלומר, הרמב״ם הביא לעולם הרבה מאוד דברים שלא היו לפניו. ולכן נוהגים לומר ממשה עד משה, לא קם כמשה. מה היה החידוש בגישה של הרמב״ם? הרמב״ם בהקדמה למשנה תורה, משנה תורה, זה מה שאנחנו קוראים היד החזקה, הוא כותב ככה. למה הוא כותב את משנה תורה? כותב הרמב״ם. אם לא, הספרים, אם לא היו ספרים, מאיפה הוא קיבל את הידע? מאיפה הרמב״ם קיבל את הידע? נו. אז אם הרמב״ם פוסק הלכה, סביר להניח שהוא למד את כל... ארון הספרים היהודי שהיה נהוג עד אז. שהוא היה מועט. מאוד, אבל היה בעל פה. כל התלמוד, חלק מן הירושלמי, הפסיקה. אה, אתה שואל... האם הרמב״ם קיבל את התורה, לא חלק התורה. ממנה בצורה לא מדויקת? אפשר לבדוק את זה. כמו שאפשר לבדוק את האמוראים, וכמו שאפשר לבדוק את התנאים, אפשר לבדוק את הרמב״ם. לא פעם חכמי התלמוד שואלים שאלה, ונשארים בקושייה. כי הדברים שנאמרו על ידי האמורה או התנ"א משנה או ברייתא או כל דבר אחר. יש מנגנון שאיתו אפשר לבדוק. אבל חכה, עוד לא התחלנו. <מח> כותב הרמב״ם, כדי, למה הוא כותב את הספר? כדי שלא יהא אדם צריך לחיבור אחר בעולם בדין מדיני ישראל. זאת אומרת, אני כותב ספר שמי שרוצה לקיים את ההלכה על פי דין, לא יצטרך שום ספר נוסף. זה חידוש. לא היה דבר כזה. אלא יהא חיבור זה מקבץ לתורה שבעל פה כולה. עכשיו שאלה, אם הרמב״ם אומר שהספר שלו מקבץ את כל התורה שבעל פה, זה אומר שהוא היה צריך לדעת לפחות את כל התורה שבעל פה. בסדר? זו הייתה השאלה. אה? זו הייתה השאלה. כן, אבל עדיין השאלה שנשארה פתוחה זה איך אנחנו יכולים לדעת שהוא לא טעה. שהוא יודע בכלל את התורה שבעל פה. כן, בסדר. לפיכך, אומר הרמב״ם, למה קראתי לספר שלי משנה תורה? לפיכך קראתי שם חיבור זה משנה תורה. למה? לפי שאדם קורא בתורה שבכתב תחילה, ואחר כך קורא בזה. ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה, ואינו צריך לקרוא ספר אחר ביניהם. זאת אומרת, תיקח אותך תנ״ך ורמב״ם. יותר מזה אתה לא צריך. קיבצתי עבורך את הפסיקה ההלכתית שהיא תמצות של כל התורה שבעל פה. איפה הקושי? הרמב״ם לא השאיר כוכביות. הרמב״ם לא כותב מקורות. והוא לא כתב מקורות בכוונה. רבי אברהם בן הרמב״ם, שנשאל פעם על פסיקה של הרמב״ם בנושא מסוים, אם הוא יכול לפרש את המקורות של דברי אביו, הוא כי הוא אמר שגם הרמב״ם עצמו נשאל פעם על איזושהי פסיקה שלו למקורה והוא סירב לתת את המקור בטענה שהדברים צריכים להיות מחייבים גם אם אין להם את המקור. כי זהו ספר הלכה. אלא שהדבר היה חידוש גדול וגרם לכמה קשיים. לא מעט מחכמי ישראל התנגדו למשנה תורה, לסגנון, אני עוד לא מדבר על התוכן, לסגנון של משנה תורה מכמה סיבות. מי שהציג את הסיבות האלה היה רבי פנחסא דיאן, שהגיע מפרובנס למצרים. ומהאיגרת, מהתשובה שמופיעה בתשובות הרמב״ם, שהרמב״ם עונה לו, כמדומני זו תשובה קמ"ב, מהתשובה הזאת, או קמ"א, אנחנו מבינים מה הייתה השאלה שלו. מה הפריע לרבי פנחסא דיין ממצרים ומשנה תורה לרמב״ם? שלושה דברים. הדבר הראשון, למה הוא לא מציין את שמות החכמים? למה הוא מביא דברי חז"ל בלי להזכיר את שמותיהם, וזו פגיעה בכבודם? למה אתה כותב סתם? למה אתה לא כותב? אמר, בגמרא אנחנו מוצאים, אמר רבי יהודה, אמר רב, לפעמים אנחנו מוצאים כמה דורות, אמר, אמר זה, אמר זה, אמר זה, אמר זה משם זה, משם זה, משם זה, משם זה, והרמב״ם, כאילו כלום. הלכה. לא אומר מי אמר אותה, מי שמע אותה, כלום. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, השיטה הזאת של פסיקת הלכה סתם, בלי מקור, היא סטייה מדרכם של הקדמונים, שלא נהגו כך, אלא אמרו דבר בשם אמרו. זאת אומרת, זה גם סטייה מדברי קדמונים, וגם חס ושלום פגיעה בכבודם של הקדמונים. והבעיה השלישית, כשאתה כותב הלכה בלי מקור, יש שם שתי בעיות. א', אפשר להתווכח איתך. זאת אומרת, מה נגיד? זאת אומרת, אתה אומר ככה, עכשיו, מאיפה נתחיל? דבר שני, לפעמים כשאתה אומר הלכה בלי מקור, ואין לנו את המקור, וההלכה לא ברורה, ויש בה דברים נסתרים ומוקשים, אין לנו דרך להתמודד עם זה. ברור? הרמב״ם עונה לו על השאלה הראשונה, שהוא לא מזכיר את דברי הקדמונים. אתה יכול להביא בבקשה חלק א' של משנה תורה לרמב״ם? אומר הרמב״ם לרבי פנחס, למה אתה אומר שאני לא אומר את הדברים בשם אומרם? שאני לא מזכיר את שמות החכמים? תפתח את ההקדמה שלי למשנה תורה, את הדף הראשון. כל המצוות שניתנו לו למשה בסיני, בפירושם ניתנו. והוא לימדה לשבעים זקנים. ואלעזר ופנחס ויהושע שלושתם קיבלו ממשה, וליהושע שהוא תלמידו של משה רבנו מסר תורה שבעל פה וציווהו עליה. כל ימי יהושע, כל ימי חייו למד על פה וזקנים רבים קיבלו מיהושע וקיבל עלים מן הזקנים ומפנחס. ושמואל קיבל מעלי ובדינו, ודוד קיבל משמואל ובדינו, ואחיה השילוני מיוצא מצרים היה, ולוי היה, ושמאי ממשה, והיה קטן בימי משה, וקיבל מדוד ובדינו, ואליהו קיבל מאחיה השילוני, ואלישע קיבל מאליהו, ואוהדה הכהן קיבל מאלישע, וזכריה מיהו ידה, והושע קיבל מזכריה, ועמוס קיבל מהושע, וישעיה קיבל מעמוס, ומכה קיבל מישעיה, ויואל קיבל ממכה. ובית דינו ונחון קיבל מיואל, וחבקוק קיבל מנחום, וצפניה מחבקוק, וירמיה קיבל מצפניה, וברוך בן עריה קיבל מירמיה. ועזרא ובית דינו קיבלו מברוך בן עריה. ובית דינו של עזרא הם הנקראים אנשי כנסת הגדולה. והם חגי זכריה ומלאכי, דניאל וחניה, מישאל ועזריה ונחמיה בן חחליה ומרדכי בלשן וזרובבל, בהרבה חכמים ממהם תשלום 120 זקנים. האחרון שבהם, שמעון הצדיק. והוא היה מכלל המאה ועשרים, וקיבל תורה מכולם. והוא היה כהן גדול אחר עזרה, ואנטיגנוס איש סוחו ובית דינו, קיבלו משמעון הצדיק. ויוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן קיבלו מאנטיגנוס. ויהושע בן פרחי ואיתאי ארבלי, ובית דינם קיבלו יוסף בן יליר, זהו, ויהודה בן טבעי שמונה אין שטח קיבלו מיהושע בן פרחי ואיתאי ארבלי. ושמעיה ואבטליון ובית דינם קיבלו מיהושע ושמעון. והלל עד שהוא מגיע לרבנו הקדוש, רבי יהודה הנסי חותם המשנה. ואז הוא ממשיך, וקיבל אחרי זה תקופת האמוראים, ורבה מרבי יוסף וכולי, ורבי יוסף ורבה, ושניהם קיבלו מרב נחמן, מכלל הלחמים של רבארה ורבשי ורבינה. ואז חתמו את התלמוד, נמצא. מרב אשי משה רבנו עליו השלום, ארבעים דורות, ואלו רבא אשי מרבא, ורבא מרבא, ורבא מרבא, ורבא מרבא שמעון ויוסי בן יועזר וסוף בן יחם מהאנטיגונוס, ואינטיגונוס משמעון, ושמעון מעזרה, ועזרה מברוך, וברוך מרמיה, ורמיה מצפניה, וצפניה מחבקוק, חבקוק מנחום, ונחום מיואל, ויואל ממיכה, ומכה מישהיה, ואישה מעמוס, ועמוס מהושע, והושע מזכריהו, וזכריה מיועדה, ויועדה מאלישע, ואלישע מאליהו, כתבתי בהתחלה את השמות של כל מעבירי התורה כדי שתבין שאני לא אומר שום דבר מעצמי. אז למה אתה אומר שאני לא נוהג בהם כבוד? פתחתי את החיבור שלי בסדר השתלשלות התורה שבעל פה בשמותיהם למשפחותם, לבית אבותם. זה באשר לחלילה אי נהיגת כבוד בקדמונים. לגבי הנטייה... מי? רבי פנחס. אם זה כתוב, זה כזה ברמונות, אם אתה פתחת בשניות, אז הוא ארבע שניות אתה לוקח, מה בעלי או איזה? איך הוא בכל טען את זה? לא תמיד הקורא, שקורא בספר מבין את כוונת הכותב. למשל, אנחנו למדנו את ההקדמה של הרמב״ם כמה פעמים, את ההקדמה למשנה תורה, ציטטנו אותה כמה פעמים. לא שאלנו את עצמנו אף פעם, למה עם זה הוא פותח את המשנה תורה? למה הוא פותח עם סדר השתלשלות התורה שבעל פה? כאילו מה, למה זה כך חשוב? אפילו רבי יהודה הנשיא, שהוא מתחיל את המשנה, הוא לא עושה את זה. איפה <אף> <אף> הוא עושה את זה? בפרקי אבות. שבסוף סדר נזיקין. ועל זה שואל רבי עובדיה מברטנורה. למה רבי יהודה הנשיא המתין עם השתלשלות התורה שבעל פה עד סוף הסדר, עד סוף השליש השני של שישה סדרי משנה? נכון? למה הרמב״ם מחליט לעשות את זה עכשיו? אז אנחנו לא יודעים את כוונתו, כי הוא לא כותב אותה. אבל רבי פנחסא דיין שהשיג עליו, הוא משיב, ודרך זה אנחנו מבינים למה הוא כתב את זה. ברור. אבל זה שהוא כתב את זה, הוא כנראה ידע שזה יעורר תהיות ושאלות, למה לא ציינת את זה. את מה? את העובדה שזה נועד לקצר את השאלות, למה אני לא נותן כבוד. הוא כתב. הוא כתב את כן. זה? כן. התשובה השנייה שהוא נותן לשאלה השנייה. שהוא סוטה מדרך הקדמונים בכך שהוא לא כותב את המקורות. עונה הרמב״ם, לא סטיתי, אחזתי מנהג רבי יהודה הנשיא בידיי. כשרבי יהודה הנשיא ערך את המשנה, הוא לא ציין מקורות. ממתי קוראים את שמה בערבית? משעה שהכוהנים נכנסים לאכול בתרומתם. לא מזכיר שמות. לפעמים הוא מזכיר דברי היחיד, אבל יש סיבה להוא לה מזכיר דברי היחיד. אבל בדרך כלל, סתם משנה. לכן, לא סטיתי. ומה באשר לטענה שעל ידי זה שהוא לא מציג מקורות, אנשים יכולים לא להבין את מה שהוא אמר? לזה, לרמב״ם יש תשובה ייחודית. כותב הרמב״ם. ולא באתי לבונן, לבונן מלשון בינה. בינה, להחכים, ולא באתי לבונן את האבנים, אלא לבונן מי שיש לו לב להבין. <laughs> לא באתי להחכים את מי שלא מסוגל, באתי להחכים את מי שיש לו לב להבין. אבל עדיין ישנה שאלה. למה הוא באמת לא מזכיר מקורות או דעות או שמות? בסדר, נכון, אנחנו... גם רבי יהודה הנשיא עשה כך. יש סיבה למה רבי יהודה הנשיא עשה כך. אבל אתה עשית כך? רבי יהודה הנשיא עשה כך, מחמד שהוא רצה שפסיקת הסנהדרין תהיה מקובלת על כולם. אבל למה אתה עושה כך? הרי לר... לרמב״ם לא היית סנהדרין. הרמב״ם גם על זה עונה, בגלל הקראים. צריך לדעת שבתקופה שקדמה לרמב״ם, הקראים היו כת גדולה מאוד בעם ישראל. בין 20% ו-25% היו קראים. ומצרים הייתה מעוז של הקראות, בעיקר בימי רבנו סעדיה, עליו השלום. וגם לרמב״ם היו קשיים איתם. כותב הרמב״ם, ומפני זה בחרתי שלא ליתן מקום למינים לרדות. מי זה המינים? <אח> תכף נראה. שהרי הם אומרים על דברי יחידים אתם סומכים. המסורת שלכם מבוססת על דברים של דעות יחידניות. ואינו כן, אלא אלפים ורבבות אלפים, מפי אלפים ורבבות, קיבלנו את התורה שבעל פה. ולפי עניין זה, אמרתי בתחילת החיבור, פלוני ובית דינו קיבלו מפלוני ובית דינו. אתה יודע למה כתבתי את זה? כדי שכשהקראים יפתחו את הספר, הם לא יוכלו להגיד יחיד מפי יחיד, אלא פלוני ובית דינו. הסמכות, הסנהדרין של עם ישראל העבירה מסנהדרין אחת לסנהדרין חברתה. כדי להודיע שהקבלה רבים מרבים ולא יחיד מיחיד. ולזה הייתה מרוצתי ומגמתי שכל הלכה והלכה תימצא סתם. כלומר, שהיא דברי היחיד, לא שתיאמר בשם פלוני עד שיבוא ממנה חורבת המינים האלו שבעטו בכל התורה שבעל פה. כלומר, מי הם המינים? אלה שכפרו בתורה שבעל פה. לפי שראו אותה בשם פלוני ופלוני, ודימו שלא נאמר דבר זה לעולם, אלא אותו פלוני מדעתו. מה שגרם לכופרים בתורה שבעל פה להתגדר באמונתם הנפסדת, היה משפטים כמו אמר רבי אלעזר, אמר רבי מאיר, אמר רבי שמעון ואמר רבי עקיבא. אגב, אמירות שבהם רבי דוד ניטו כבר עסק בוויכוח השני כדי להוכיח שכשרבי עקיבא אומר מנין למילה שהיא באותו מקום, זה לא שעד רבי עקיבא לא ידעו איפה עושים ברית מילה. אומר הרמב״ם, את זה רציתי לחסוך. לכן לא כתבתי בשם מי. אבל מי שיודע את התורה שבעל פה ויקרא את החיבור שלי, ידע מה המקור. חלק גדול מעבודתם של הנושאי כלים על הרמב״ם היא להראות את המקורות התלמודיים לפסיקתו של הרמב״ם. עד כאן ברור? כלומר, היה פחד, אגב, הפחד הזה ליווה גם את הימים הראשונים של השולחן ערוך. כשיצא השולחן ערוך, אנשים מאוד חששו. מדוע? כמו שחששו מהמשנה תורה לרמב״ם. הרמב״ם בא ופתאום אומר, לא צריך את התלמוד, תיקח חומש ואת הספר שלי. <laughs> מה? ומה עם המשנה והתלמוד? מה עם כל זה? אגב, גם על זה הרמב״ם עונה. אבל היה חשש גדול שאנשים יעזבו את העיסוק. בעיון שבתלמוד, בפלפול שבתלמוד, ויעסקו רק בידיעת התורה וההלכה. עכשיו, כל מי שקצת יודע, ההלכה מבין שבלי ידיעת התלמוד ופלפול התלמוד, היכולת לדמות מילטה למילטה הולך ונשחק. והדימוי מילטה למילטה הוא הכלי הכמעט, המרכזי כמעט, כאשר בא פוסק הלכה לפסוק שלא בעידן הסנהדרין. כי הוא לא יכול לקבוע תקדים חדש. צריך לבדוק שההלכה שהוא עכשיו מחדש תואמת פסיקה שקדמה לו. ובלי ללמוד גמרא זה יהיה מאוד קשה. לכן היה חשש מאוד מאוד גדול מהרמב״ם. ברור? זה באשר לעצם החיבור משנה תורה. בערך, סביבות 1200 לספירה, אפילו קצת פחות, התעורר פולמוס נוסף. עכשיו לא על המסגרת, אלא על התכנים. היה תלמיד ישיבה בבבל, שמצא ברמב״ם, במשנה תורה לרמב״ם, בהלכות תשובה, שהעולם הבא, אין בו תחייה לגופות, אלא לנשמות בלבד. והוא התחיל לצאת נגד הרמב״ם. הרמב״ם לא התייחס. אבל לאחר מכן, תלמידו של הרמב״ם ביקש ממנו הבהרות, והרמב״ם כתב את איגרת חיית המתים. אבל הספר משנה תורה לרמב״ם הגיע לידיו של תלמיד חכם, שאז עוד היה צעיר והפך להיות... אחד מגדולי חכמי ספרד, הלו הוא הרמא, עם ה', רבנו מאיר הלוי אבו אל-עפיה. וכשהגיע לידיו מה שכותב הרמב״ם על עולם הבא, הוא התפלא מאוד, והוא השיג על הרמב״ם. מה היו הטענות של... רבנו מאיר הלוי אבולעפיה על הרמב״ם. הקדוש ברוך הוא אומר, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה. נכון? הוא נתן לו אותה. למי הוא נתן אותה? לזרעו. אז איך יכול להיות שהשבועה שהקדוש ברוך הוא נשבע, לא מתקיימת באדם... שאליו נאמרה השבוע, אם אין תחייה לגופות. או מה שכתוב, אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא. אם הגופות לא חיות, את מה הקדוש ברוך הוא מחיה? שנאמר, אני אמית ואחיה, קודם אמית ואחר כך אחיה, נכון? שאלה שלישית. ואם יש אומר, הוא מתכוון לרמב״ם, איך יעמוד גוף בלא אכילה ושתייה? שהרי אמרנו, עולם הבא אין בו אכילה ושתייה, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיוות שכינה. איך יכול להיות שיעמוד הגוף לתחייה בעולם שאין בו אכילה ושתייה? משה <מושל> רבנו, אבל האם לא? אתה, יש לך תשובה. אין <מושל> לי <מושל> <מושל> שאלה אליך. נראה לך שהרמב״ם מכיר את המדרש הזה ש... <מושל כן, <מושל> זה מדרש או שזה כתוב בתורה ממש? כתוב בתורה, אבל... <מושל> לחם <מושל> לא אכלתי, <מושל> נכון. אם יש מי שאומר, איך יעמוד גבייה בלא אכילה ושתייה, שואל הרמה עליו השלום, הממציא גוף מאין לא יוכל להעמידו ולהחיותו מבלי אכול ושתו? <תתוק> כתוב במדרש, שכששרה צחקה, כשהיא שמעה את המלאכים, אומרים לאברהם, כעת חיהו לסרה בן, הקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו בטענה. מה הייתה הטענה? אומר, כמדומני זה רבן גמליאל, משל, לאדם שבא אצל הנפח ושתי קפליות בידו, זאת אומרת, יש לו דוד של מים חמים, שבור, והוא בא לנפח ושואל אותו אם הוא יכול לתקן את זה. אז הוא אומר לו, לייצר את זה אני יכול, לתקן אני לא יכול. <laughs> אם לברוא את הגוף, אומר הקדוש ברוך הוא, אני יכול. אז להפוך עקרה ליולדת איני יכול? למה צחקה שרה? <laughs> אומר הרמה עליו השלום, על אותו משקל, מי שברא את הגופים יש מאין, לא יכול לייצר מצב שיהיו גופים בלי אכילה ושתייה? הרמה התנגד גם לפרשנות של הרמב״ם לחלק מהגדות חז"ל. שהרי ראינו שהרמב״ם אומר על חלק לא מבוטל מאגדות חז"ל שהם משל שיש בו תוך שאותו צריך להבין. והייתה בזה גם סכנה גדולה לבני אותו הדור. ולכן הרמה עליו השלום שלח מכתב לחכמים בצרפת כדי שיבחנו את הדברים האלה ויגידו אם הם ראויים להיות חלק מאהרון הספרים היהודי או לא. הוא שלח את האיגרת לרבי אהרון מלונל. והוא קיבל בתשובה איגרת נוזפת. כביכול, איך מלאו ליבו לדבר על הנשר הגדול, מופת הדור, הלא הרמב״ם. ואז הרמב״ם שלח, סליחה, ואז הרמה שלח איגרת נוספת. לא לחכמי לונאל, אלא לחכמי צפון צרפת, בעלי התוספות. לרבנו שמשון משאנץ. עליו השלום והרצבה. ורבי שמשון משנץ אכן הסכים איתו שלא מקובל עליו הדברים שהרמב״ם כותב בעניין תחיית המתים, וגם באשר לאליגוריה של דברי חז"ל, אבל מכאן ועד לצאת נגד הרמב״ם, המחגדול. עד כאן בסדר? למה, למה התכוון הרמב״ם? הרמב״ם הסביר למה הוא מתכוון. יש הבדל בין תחיית המתים שמתרחשת בעולם הזה לבין העולם הבא. אבל כשנלמד בעזרת השם, באיתו ובזמנו, אתגרת תחיית המתים, מאמר תחיית המתים לרמב״ם, נדע מהי שיטתו. צריך לדעת שיש שלוש דעות בעניין. יש דעת רבנו סעדיה גאון עליו השלום, יש דעת הרמב״ם ויש דעת הרמב״ן. עסקנו קצת בנושא בעבר, אולי בעתיד נלמד את האיגרת בצורה מסודרת. בסדר? אתה לא, לא את התכוון לבחיית המיפים שהרסו כל הנביאים, המשולמית וכל ה... איזה היו מתים ויחיו? לא לזה הרמב״ם מתכוון, לא. לא לזה הרמב״ם מתכוון כשהוא מדבר על תחיית המתים. שלושים שנה אחר כך התחדש פולמוס נוסף על הספר של הרמב״ם, מורה הנבוכים. מי שעמד בראש המתנגדים, כשביקשו להחרים את ספר המורה, היה רבי שלמה מן ההר, עליו השלום, ותלמידו, מחבר הספר שערי תשובה, רבנו יונה מגירונה. והם שלחו מכתבים לצרפת, כדי שחכמי צרפת יחרימו ויאסרו את הלימוד במורה הנבוכים. מה הפריע להם? מה היה במורה נבוכים שגרם להם לצעד כל כך קיצוני? חריג. שני דברים. היה חשש מאוד גדול, שכפי שנראה עוד מעט בכמה ציטוטים, אכן התרחש. והיה חשש מאוד גדול שבעקבות העיסוק בפילוסופיה, ייזנח הלימוד בתורה שבעל פה לטובת הפילוסופיה הנוצצת, והדבר יגרום בעתיד להתרחקות מקיום המצוות, המצוות המעשיות. והדבר השני, הפרשנות החדשה שקיבלה לגיטימציה, לפחות בחלקה, לסיפורי התורה. למשל, שאברהם אבינו פגש את המלאכים שבאו ל... ביום השלישי למילתו, הוא פגש אותם בנבואה. לא במציאות הגשמית. ועוד דוגמאות כאלה. עכשיו, מה כל כך מסוכן בזה? תרשו לי לצטט מספר, באר מים חיים. וכך הוא כותב: שלא יאמר אדם. הואיל ואני דבוק בהשם יומם ולילה בכוח מחשבתי, באהבה ויראה, אשר לזה ניתנו כל מצוות התורה, שהרי מה תכלית כל המצוות של התורה? להגיע לדבקות בשם. ואני מקיים את אולי דבקה בו במחשבתי ואוהבו בליבי יומם ולילה. אשר לזה ניתנו כל מצוות התורה, אם כן, אני פטור מגוף המצוות. כיוון שאני עסוק בנשמת חיות המצוות, שהם הדבקות, אלוהות אשר בהם. שצריך דווקא לעשות כל המצוות בארץ מצמר, ציצית ופרי האתרוג וכדומה. ואף אם יכוון כל היום בכוונת מצוות ציצית למעלה בכל אופן הדבקות, לא יועיל להפיק רצון אלוה על ידי זה. מה הוא אומר? יש סכנה גדולה שהאדם יגיע למצב שהוא מקצר תהליכים. קוראים לזה לקצץ בנטיעות. ומה הוא אומר? אגב, יש כאלה שאומרים את זה גם היום. אנשים שלומדים קבלה ולא הגיעו לאן שצריך להגיע לפני שלומדים את תורת הקבלה, בקלות מגיעים למסקנה הזאת. הרי מה המטרה של התפילין? לשעבד את המוח ואת הלב לעבודת השם. ותחליט כל המצוות מה. תכלית כל המצוות להגיע לדביקות בשם שנאמר ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה וכיוון שווהבת לרעך כמוך נועד להביא את האדם להשתוות הצורה ועל ידי השתוות הצורה הוא מגיע לדביקות בשם ואני בדביקות בשם ואני אוהב אותו בכל לבבי ובכל נפשו ובכל מאודי ובאהבתו אני שוגה תמיד אז אני לא צריך את האמצעים הגשמיים של צמר וציצית ותפילין זה המונים. שלא מבינים את העומק, אז נותנים להם משהו להחזיק בו. אבל אני לא צריך את זה. ואף אם יכוון כל היום בכוונת מצוות ציצית, בכל אופן הדבקות, לא יועיל להפיק רצון אלוה על ידי זה. צא ולמד, מי שחושב כך, מה קרה לאב החכמים. שלמה המלך עליו השלום, שרצה להתחכם על הקדוש ברוך הוא, לבטל שלוש מצוות מעליו, ומה ראה על ככה, בכוונות גדולות ועצומות כנודע, ומה הגיע אליו, שנכשל, כאחד הפחותים. כי כל החוכמות בטלים ומבוטלים. לעשות דבר מה שלא כרצון אלוהינו ברוך הוא וברוך שמו שהתגלה הרצון הזה היכן? בתורתו יתברך, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. הוא בזה נכשל אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה היה רבו של רבי מאיר. ואם רבי מאיר היה יודע לתאר את השרץ בקנ"ט בחריפותו, אשר בעבורה לא נפסקה הלכה כדעתו, מרוב חריפותו, שלא יכלו חבריו לעמוד על דעתו, לא פסקו הלכה כמוהו בגלל זה. והוא היה תלמיד של אלישע בן אבויה. זאת אומרת, אלישע בן אבויה לא היה קוטל קנים, הוא היה גאון בתורה. כל כך גדול, שאפילו אחרי שיצא לתרבות רעה, רבי מאיר לא היה מוכן להסתלק ממנה אל תוכו אכל וקליפתו זרק. ובזה נכשל אלישע בן אבויה, ונעשה אחר, שהיו המצוות בזויות בעיניו לקטנותן, בחוכמתו, ממה שנעשים מדברים אשר על הארץ. והוא עלה למעלה למעלה, לכוון בכל כוונותיהם למעלה, ולהידבק שם במקורם, ולא לעשות גופם בארץ. הוא עלה גבוה כל כך, עד שהמצוות המעשיות לא תפסו אצלו מקום. כולל יונית. עברית עשו לו. <תתת> כתוב בחז"ל שהיו בברית שלו כל <תת> החכמים. <תת> <תת> אני לא יודע. צריך להיזהר מאוד שמדברים גם על אלה שחכמי התלמוד מזכירים אותם, צריך מאוד להיזהר. ונפל הוא לארץ. ועל זה אמרו, בשעה שהיה עומד בבית המדרש, הרבה ספרי טועין נושרים מחיקו. כי זה הייתה טעותו, שהיו המצוות בזויות בעיניו לקטנות ערכן בדברים שעל הארץ הגשמי, והוא עלה לשמיים שיאו. ועל כן אמר רבנו הקדוש, מי זה רבנו הקדוש? רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא עליו השלום. כי שניהם צריכים להיות תפארת לעושיה, שהיא בחינת המחשבה והדבקות ויראה. כי זה עיקר חיות נשמות המצוות, כאשר כתבנו, ותפארת לו מן האדם, שיעשה גם המצווה הנגלית. כלומר, יש מתח עצום בחייו של איש האלוהים, בחייו של אדם שזוכה לדביקות. כי מצד אחד ראשו מגיע השמיימה. ומי שראשו מגיע השמיימה, העולם הזה נדמה עליו ככלי ריק. ואם העולם הזה הוא כלום, אז איזה טעם יש בלגלגל רצועות על היד? ולכן אומר רבי רב יהודה הנשיא, תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. וזה היה חשש גדול באותם ימים. כאשר הפילוסופיה חדרה לארון הספרים היהודי, מכך שאנשים מתוך חיבתם לחוכמה ולפילוסופיה, יהפכו את המופשט עיקר ואת המעשי תפל. רוצים לזה דוגמאות? בבקשה. אני קורא מדבריו של רבי משה מקוצי בשנת תת-קצו, כמה זה? 1236, נכון? 1236. מתי התחיל הפולמוס על המורה נבוכים? סביבות 1232. בסדר? ארבע שנים. <laughs> הייתי בספרד. להוכיחם. ואימץ הקדוש ברוך הוא זרועותיי בחלומות היהודים. ובחלומות הגויים וחזיונות הכוכבים, ותרגז הארץ, ותהי לחרדת השם, ועשו תשובות גדולות, וקיבלו אלפים ורבבות מצוות תפילין, מזוזות וציצית. כלומר, הוא עשה להם סמינר. <laughs> <laughs> אנחנו מדברים על תקופה... של הרמב"ן. אלפים ורבבות, בעקבות תוכחותיו, חזרו בתשובה. למה היו צריכים לחזור בתשובה? Mm-hmm. את זה אנחנו מוצאים בדבריו של רבי משה דיליון בסוף המאה ה-13. וכך הוא כותב: ויהי היום ויבואו בני ספרי היוונים להתייצב על השם. למי הוא מתכוון? לפילוסופים. ויבוא גם השטן בתוכם. באיזה לשון הוא משתמש? של ספר איוב. ויעזבו, מי? בני היוונים שהשטן בתוכם. למה השטן בתוכם? <laughs> ויעזבו מקור מים חיים. וימשכו דעתם עד אשר עזבו דברי התורה והמצוות. ועוד ראיתי בהם, בימי חג הסוכות, עומדים במקומם בבית הכנסת, ורואים את עבדי השם סובבים בלולבים סביב ספר התורה בתיבה, או שאנות, והם צוחקים ומלעיגים עליהם, ואומרים, שהם שכלים וחסרי דעת, ולהם אין לולה ואתרוג. וטענתם, אתם חושבים שיבואו אלה המינים לסמכנו? הלא טוב כלי כסף וכלי זהב לסמכנו להנגנו. ככה שמחים לפני השם? זו הסכנה הגדולה. שאנשים שלא הגיעו לחוכמה מחכימים. והם יכולים בטעותם לקצץ בנטיות ולחשוב שכיוון שהעיקר הוא רוחני, אין ערך לגשמי. וזו טעות. ולכן, רבי שלמה מנהר, ורבנו יונה, הצליחו לשכנע את חכמי צפון צרפת להחרים את המורה. ובעקבות זאת החרימו בספרד את רבי שלמה מנהר ואת רבנו יונה, בגלל שהחרימו את המורה. ואז הרד"ק נשלח לספרד, רבנו דוד קמחי עליו השלום מפרובנס, כדי לשכנע את הרמב"ן להצטרף לאלו המתנגדים להחרמת המורה. והיה ניסיון שהרמב"ן יפשר בין הסיעות השונות, אבל הניסיון הזה לא צלח ולא עלה יפה. בשנת 1240, הפולמוס שכח, כיוון שב-1240 נשרף התלמוד. ורבנו יחיאל מפריז, מאחרוני בעלי התוספות, עזב את צרפת ועלה לארץ ישראל והתיישבו תלמידיו בעכו. הפולמוס התעורר שוב. כאשר רבי דוד, נכדו של הרמב״ם, הגיע לעכו. ומי היה בעכו? תלמידיהם, שתלמידי רבי יחיאל מפריז, מחכמי צרפת, מן התקופה שהיה פולמוס גדול על המורה נבוכים. ורבי שלמה, הצרפתי, התחיל להריץ מכתבים, שוב, כנגד העיסוק במורה נבוכים לרמב״ם, לחכמי המזרח והמערב. ואילו התומכים בתורתו של הרמב״ם, הריצו גם הם מכתבים, ואלה קיבלו סימוכין לדבריהם, ואלה קיבלו סימוכין לדבריהם, ואז החרים רבי שלמה הצרפתי מעכו, שוב את מי שילמד במורה הנבוכים לרמב״ם. גם הפולמוס הזה הסתיים כאשר ב-1291 הממלוקים כובשים את עכו מידי הצלבנים לאחר מצור של כמעט בין חודשיים ימים והקהילה היהודית נחרבת. בכל המקרים, עובדתית, לא שאני חס שלום יכול להביע דעה במחלוקת כל כך גדולה, אבל הפולמוסים על הרמב״ם אף פעם לא יסתיימו טוב. יש אומרים ששרפו את ספרי הרמב״ם בצרפת. אינני יודע, יש בזה ויכוח, אבל מה שכולם יודעים זה שלא הרבה שנים אחר כך. בוודאות צרפו את התלמוד בצרפת. ואותו דבר קרה גם בעכו. אלא שלאחר הפולמוס הזה עדיין הריצו אל הרשב"א מכתבים. והרשב"א היה בספרד, באשר ללימוד המורה נבוכים והסכנות הגדולות שיש בו ושוב חזרו והרשב"א שלח כדי לבדוק. ובסופו של דבר, למרות שהרשב"א לא הסכים עם דבריו של רבי שלמה הצרפתי, בסופו של דבר הרמב"א רשב"א חיפש את האיזון וכך נולד חרם הרשב"א הראשון. שאוסר ללמוד פילוסופיה עד גיל 25, אלא רק מגיל 25 והלאה, כאשר החרם הוא בעל תאריך תפוגה, 50 שנה. כלומר, לפי החרם הראשון, ב-1355 החרם הזה בטל. מהו הנוסח? את זה נלמד בעזרת השם בפעם הבאה. עד כאן לעיון.